0: Man sagt, man ähm, macht in den Bereichen, wo Deutschland wirklich Nachholbedarf hat. Das sind die Investitionen in Verkehrswege, in Kommunikationsnetze, in frühkindliche Kinderbetreuung, in den Klimaschutz. Wenn ich da ein solches Programm auflege, das kann Erwartungen bei Unternehmen stabilisieren und äh, kann dadurch jetzt zur Konjunkturstabilisierung beitragen.
1: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon, wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Bert Losse.
2: Hallo, willkommen zum Vivo-Chefgespräch. Mein Name ist Bert Losse. Ich leite das Ressort der Volkswirt bei der Wirtschaftswoche und habe heute in der Redaktion den Ökonomen Sebastian Dolin zu Gast. Herr Dolin ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und er ist seit April 2019 wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, kurz IMK. Das IMK ist eine Forschungseinrichtung in Düsseldorf, die den Gewerkschaften nahesteht. Und sie ist sowas wie der Gegenpol zum Institut der deutschen Wirtschaft in Köln geworden. Ein besonderes Highlight in der Karriere unseres heutigen Gastes, das wollen wir nicht unterschlagen. Herr Dolin war auch mal Journalist. Von 2000 bis 2007 arbeitete er als Redakteur für Konjunktur und Weltwirtschaft bei der mittlerweile verstorbenen Tageszeitung Financial Times Deutschland. Mit Herrn Dulin möchte ich heute über die Lage am deutschen Arbeitsmarkt reden. Fast zehn Jahre lang war unser Arbeitsmarkt ja in blendender Verfassung. Manche Experten sprachen von einem deutschen Jobwunder. Doch nun vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Unternehmen im Land massive Stellenkürzungen verkündet. Was kommt da auf uns zu? Wie resistent ist der deutsche Arbeitsmarkt gegen eine mögliche Konjunkturkrise und wer muss in den kommenden Monaten um seinen Job bangen? Das ist heute unser Thema. Guten Tag, Herr Dolin. Guten Tag. Herr Dolin, eine ganz persönliche Frage zu Anfang. Mögen Sie es eigentlich, wenn man Sie als gewerkschaftsnahen Ökonomen bezeichnet? Ich ich denke, dass ich damit leben
0: muss. Allerdings äh, habe ich damit auch keine so großen Probleme. Die allermeisten Ökonomen haben irgendwelche Wertvorstellungen und das steckt sich auch in ihren Empfehlungen wieder. Und äh, meine Wertvorstellungen sind eben schon, dass die Mehrheit der Bevölkerung, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass die äh, in ihren Anliegen unterstützt werden müssen. Und von daher sehe ich
2: da kein Problem drin. Das IMK gehört ja zur Hans-Böckler-Stiftung. Dürfen Sie denn als Chef des IMK Positionen vertreten, die vom DGB-Grundsatzprogramm nicht gedeckt sind oder gibt es dann böse Anrufe aus Berlin, aus der DGB-Zentrale?
0: Wir sind wissenschaftlich unabhängig. Und wenn wir Sachen veröffentlichen, die gegen DGB-Positionen gehen, dann würde ich wahrscheinlich vorab mit den Leuten dort in Dialog suchen und äh, auch versuchen zu erklären, was wir da machen. Aber wir folgen eben wissenschaftlichen Methoden. Und wenn da etwas rauskommt, was dem DGB nicht passt, dann ist es eben so. Und da können wir auch nicht die Welt verändern, weil der DGB das anders möchte.
2: Dann kommen wir mal zum deutschen Arbeitsmarkt. Bei VW fallen ja rund 7000 Jobs weg, bei sind es 5400. Bei Bayer über 4.000 und die Liste geht immer weiter. Wie ernst ist denn die Lage wirklich am deutschen Arbeitsmarkt? Erleben wir dann nur eine temporäre Delle oder stehen wir zu Beginn eines gefährlichen Abschwungs am deutschen Arbeitsmarkt? Ehrlich
0: gesagt wissen wir noch nicht, wo es mit dem deutschen Arbeitsmarkt genau hingeht. Wir haben zwar eine ganze Reihe von Ankündigungen von Jobabbau gesehen, aber äh, es sind ja nicht alle, nicht jeder Jobabbau ist gleich eine Entlassung, sondern zum Teil werden einfach angekündigt, dass umstrukturiert wird und dass Stellen nicht neu besetzt werden. Und solange in anderen Bereichen neue Stellen entstehen, ist das überhaupt gar kein Problem. Und zurzeit haben wir die Situation, dass ein Teil der Wirtschaft sehr schlecht läuft. Das ist die Industrie, das verarbeitende Gewerbe. Und ein anderer Teil läuft relativ gut. Das sind die inländischen Dienstleister, das, sind, das ist aber auch die Bauindustrie. Und im Prinzip ist es vorstellbar, dass bei der Industrie ein paar Stellen verloren gehen und das eben durch, durch die anderen Sektoren aufgefangen wird. Und da ist zurzeit die Unsicherheit, wo geht es mit der Konjunktur hin? Vertieft sich die, die Krise in der Industrie? Geht es nochmal richtig runter oder flacht sich das ab? Und wenn es sich abflacht, dann ist auch vorstellbar, dass wir durch diese Schwächephase kommen, ohne dass es einen massiven Einbruch am Arbeitsmarkt gibt.
2: Nun ist die deutsche Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal ja sogar geschrumpft. Wir stehen womöglich an der Grenze zu einer zumindest technischen Rezession. Kann sich der Arbeitsmarkt auf Dauer von der Konjunktur entkoppeln? Auf Dauer kann sich der Arbeitsmarkt sicher nicht von der Konjunktur entkoppeln. Das haben wir auch noch nie gesehen.
0: Das, ist, das macht auch keinen Sinn, weil wenn sie weniger produzieren, dann brauchen sie einfach auch weniger Beschäftigte. Und das heißt, wenn wir langfristig eine Schrumpfung der Wirtschaft sehen und auch nur eine Stagnation, dann werden irgendwann die Unternehmen anfangen, die Menschen zu entlassen und äh, dann kommt so eine Abwärtsspirale in, in Gang, weil dann können die, äh, die Arbeitslosen auch weniger kaufen als vorher und dann werden mehr Leute entlassen und dann kann es in eine richtig tiefe Krise münden.
2: Aber da sind wir zurzeit noch nicht. Da blickt man doch mal zurück. Bei der letzten großen Rezession 2009 hat sich die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland, anders als im Rest Europa, nicht nennenswert äh, erhöht. Was waren denn für Sie die wesentlichen Ursachen dieses Erfolges?
0: In der Krise 2008, 2009 sind sehr schnell die Erwartungen der Unternehmen wieder stabilisiert worden. Die Unternehmen waren überzeugt, dass es eine kurze Delle ist, dass sie aber grundsätzlich gesund sind und dass, es bald, dass sie bald wieder Nachfrage nach ihren Gütern und Dienstleistungen haben. Und da einige vorher die Erfahrung gemacht hatten, dass wenn man zu schnell die Leute entlässt, man auch Probleme hat, im Aufschwung wieder neue Leute einzustellen, gerade Fachkräfte, haben die Unternehmen an ihren Beschäftigten festgehalten. Sie haben dafür die Flexibilität genutzt, die der deutsche Arbeitsmarkt da hatte. Das war die Flexibilität der Arbeitszeitkonten. Die waren in der letzten Krise vorher sehr gut aufgefüllt. Und die hat man dann eben auch erstmal runtergefahren.
2: Ist das jetzt wieder so, dass die Konten sehr voll sind nach dem langen Aufschwung?
0: Ehrlich gesagt wissen wir das nicht genau. Wir haben uns das angeguckt, aber es ist nicht ganz klar, wie viele Stunden tatsächlich in den Arbeitszeitkonten sind. Und jetzt kommt noch etwas anderes dazu. Wir haben im Moment ja eine Konjunkturkrise, die aber zusammenkommt mit strukturellen Unsicherheiten der deutschen Wirtschaft. Zum Beispiel, wir wissen nicht, wie es mit dem Verbrennungsmotor weitergeht. Die Automobilindustrie ist aber sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft. Und hier ist die Frage, ob die Unternehmen wirklich damit rechnen, dass sie die gleichen Leute bald wieder brauchen. Oder ob sie sagen, naja, also diese Mechaniker, die jetzt hier am Diesel geschraubt haben, die brauchen wir eigentlich nicht. Und dann, wenn es jetzt runtergeht, dann entlassen wir einfach mal ein paar Leute und gucken, dass wir demnächst dann die Experten einstellen, die wir später brauchen.
1: Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Vivo-Chefgespräch weiter. Viele Unternehmensentscheidungen werden inzwischen auf der Grundlage von Datenanalysen getroffen. Die Herausforderung besteht vor allem darin, die richtigen Informationen aus den Datenmengen zu identifizieren und zu extrahieren. Dann gilt es, die passenden Datenanalysen aufzubauen und daraus betriebswirtschaftlich die richtigen Schlüsse zu ziehen und Aktivitäten einzuleiten. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Show Notes.
2: Ein wichtiges Instrument in der Krise Massenentlastung zu verhindern ist ja die sogenannte Kurzarbeit. Die gibt es so in dieser Form äh, nur in Deutschland. Ähm, wie funktioniert Kurzarbeit eigentlich? Können Sie uns dieses Instrument mal erklären? Also
0: grundsätzlich funktioniert Kurzarbeit so, dass in einer Abschwungphase, wenn die Unternehmen Auftragseinbrüche haben, dass sie die Beschäftigten behalten können, auch nicht, nicht das volle Gehalt weiterzahlen, sondern eben ein gewisses Gehalt weiterzahlen und dafür aber Geld von der Bundesagentur für Arbeit bekommen. Also die, die Idee ist hier, dass das Unternehmen nicht auf den vollen Kosten von Nichtbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sitzen bleibt, sondern ein Teil davon eben über die Arbeitslosenversicherung äh, übernommen wird. Und als Ergebnis bedeutet das, dass für die Firmen Anreiz besteht, die Menschen zu behalten und nicht zu entlassen.
2: Sind denn die aktuellen Regeln zur Kurzarbeit ausreichend oder sehen Sie hier Reformbedarf? Die IG Metall zum Beispiel hat ja gefordert, Kurzarbeit künftig stärker mit Qualifizierung zu verbinden.
0: Also wir wissen erstmal, dass in verschiedenen früheren Krisen, auch 2008, 2009, die Anforderungen zum Zugang zu Kurzarbeit gesenkt worden sind und auch äh, die Zahlungen, die an Unternehmen geleistet worden sind, großzügiger gemacht worden sind. Da gibt es Anzeichen, dass das dazu geführt hat, dass die Unternehmen weniger entlassen haben, als das sonst der Fall gewesen wäre was diese Qualifizierungsfrage angeht, da kommen wir zu dieser Frage, ist es eine konjunkturelle Krise, die wir sehen oder haben wir große strukturelle Elemente? Weil wenn große strukturelle Elemente da sind, dann brauche ich vielleicht was anderes als nur eine Überbrückung von, von kurzzeitigem Auftragsmangel. Da muss ich mir überlegen, wie wird der Dieselingenieur, wie kriege ich den langfristig beschäftigungsfähig? Und da ist es grundsätzlich eine gute Idee zu sagen, wir kombinieren das, wir machen ein On-the-Job-Training und wir subventionieren das möglicherweise auch über bestimmte Instrumente, die mit der Kurzarbeit zu tun haben.
2: Könnte es also sein, dass derzeit strukturelle und konjunkturelle Probleme zusammenkommen?
0: In der Tat haben wir konjunkturelle und strukturelle Probleme. Ich zögere jetzt nur ein bisschen, weil man früher bei strukturellen Problemen immer über Verkrustungen am deutschen Arbeitsmarkt geredet hat oder über äh, zu viel Bürokratie. Und Das ist ja nicht gerade das, was wir jetzt sehen, sondern wir haben ein strukturelles Problem einen möglicherweise fundamentalen Shift in der Nachfrage nach den Produkten, die Deutschland exportiert. Und äh, da kann man, da braucht man einfach auch andere Rezepte, um darauf zu reagieren.
2: Wie immer in schlechten Zeiten werden jetzt in Deutschland ja wieder Stimmen laut, die ein staatliches Konjunkturprogramm fordern. Ich gehe mal davon aus, dass Sie als Keynesianer dieser Idee mit Wohlwollen äh, gegenüberstehen. Oder sehe ich das falsch?
0: Also ich glaube, es wäre jetzt wenig hilfreich, 20 Milliarden in die Hand zu nehmen und kurzfristig zu probieren, irgendwas zu bauen. Also so ein typisches, klassisches Konjunkturpaket. Es macht auch ehrlich gesagt nicht viel Sinn, wie in der letzten Krise eine Abwrackprämie für Autos äh, zu schaffen und neue Verbrennungsmotoren bauen zu lassen und Autos mit Verbrennungsmotoren. Ich glaube, die Menschen würden das auch nicht kaufen. Von daher glaube ich, dass wir ein typisches Konjunkturprogramm nicht brauchen. Was wir aber wiederum brauchen in Deutschland und nicht nur aus Konjunkturellen, sondern auch aus Gründen, um diese strukturellen Herausforderungen anzugehen, ist ein mittel- bis langfristiges Investitionsprogramm. Ein
2: untypisches Konjunkturprogramm.
0: Ich würde es nicht, kon nicht Konjunkturprogramm nennen. Ähm, ich meine, mein Kollege Michael Hüter vom, vom Institut der deutschen Wirtschaft hat äh, die Zahl von 450 Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre ins, ins Spiel gebracht. Ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Zahl. Wenn man sagt, man ähm, macht in den Bereichen, wo Deutschland wirklich Nachholbedarf hat, das sind die Investitionen in Verkehrswege, in Kommunikationsnetze, in frühkindliche Kinderbetreuung, in den Klimaschutz. Wenn ich da ein solches Programm auflege, das kann Erwartungen bei Unternehmen stabilisieren. Die wissen, dass sie eine gewisse Nachfrage über die nächsten Jahre haben. Und kann dadurch jetzt zur Konjunkturstabilisierung beitragen.
2: Sie haben die Flexibilität am deutschen Arbeitsmarkt angesprochen. Nun hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren den Arbeitsmarkt ja wieder ein Stück stärker reguliert. Und aktuell will Arbeitsminister Heil die Möglichkeit für die Arbeitgeber einschränken, Mitarbeiter ohne Sachgrund befristet zu beschäftigen. Ist eine solche Maßnahme im konjunkturellen Abschwung nicht kontraproduktiv? Da müsste man doch eigentlich um jeden Job dankbar sein und sei ja nur befristet. Also ehrlich
0: gesagt, jetzt im Abschwung, ähm, da stellt jemand auch, also die, die Unternehmen stellen niemand ein. Egal, ob sie jetzt sagen, sie müssen die dauerhaft einstellen oder äh, sie, müssen ihn, sie, sie können ihn befristet einstellen. Und man muss sich auch mal angucken, es geht ja nicht darum, dass sachgrundlose Befristungen grundsätzlich verboten werden sollen, sondern es geht darum, dass ein Unternehmen nicht einen zu großen Anteil an sachgrundfreien Befristungen haben soll in Zukunft. Und hier ist ja noch ein anderes Element, was viele Leute gerne unter den Tisch kehren. Einer der größten Arbeitgeber, die sachgrundfrei befristen, ist der öffentliche Dienst in Deutschland. Und äh, da hilft vielleicht ein Bundesgesetz, damit äh, das Problem da gelöst wird.
2: Ist es richtig, dass ausgerechnet der öffentliche Dienst von diesem Gesetz und von dieser Verschärfung
0: ausgenommen werden soll? Das ist ja jetzt schon, das beantwortet schon meine Frage vor. Ich finde das nicht sinnvoll. Ich finde, der Staat muss vernünftige, verlässliche Jobs schaffen, erst recht in, in einer Konjunkturkrise. Also Von daher halte ich das für falsch, da den öffentlichen Dienst auszunehmen. Aber es ist natürlich klar, dass in den Rahmenbedingungen, die wir mit der Schuldenbremse haben, wo die Haushalte Angst haben, dass sie mit mittel- und langfristig ihr Personal vielleicht nicht finanziert bekommen, dass der Staat sich dann gerne daraus zurücknimmt.
2: Wenn wir den Blick mal etwas weiter schweifen lassen, über die deutschen Grenzen hinweg, dann zeigen sich ja in vielen EU-Staaten massive Probleme am Arbeitsmarkt, vor allen Dingen im Bereich Jugendarbeitslosigkeit. Und es gibt von verschiedener Seite Ideen und Konzepte für eine europäische Arbeitslosenversicherung. Ist das für Sie eine sinnvolle Option oder ist das so ein ungutes Rezept, Probleme anderer Länder nach Deutschland zu importieren? Stichwort Vergemeinschaftung von Risiken. Ich selber habe sehr lange und viel über die europäische Arbeitslosenversicherung geforscht.
0: Und äh, man muss sich klar machen, was dieses Instrument soll. Das Instrument, auch in der Version, wie Olaf Scholz das jetzt nochmal ins Gespräch gebracht hat, da geht es ja darum, dass man einzelnen Ländern hilft oder den Arbeitslosenversicherungen in einzelnen Ländern hilft, wenn ein Land in eine tiefe Krise gerät. Das heißt, wenn die Arbeitslosigkeit, sagen wir in Deutschland, besonders stark ansteigt, dann kriegt Deutschland aus diesem Topf Geld, damit in Deutschland nicht die Arbeitslosenunterstützung gekürzt werden muss und die Beiträge nicht erhöht werden müssen. Und so etwas stabilisiert die nationale Wirtschaft, weil das eben hilft, dass man nicht in die Krise hinein nochmal kürzt. Von daher finde ich solche Vorschläge sehr sinnvoll und man muss sich klar machen, wir reden jetzt davon, ob wir nicht dann die Probleme anderer Länder zu uns importieren, man muss sich klar machen, im Moment wächst die deutsche Wirtschaft langsamer als viele andere Volkswirtschaften in Europa und möglicherweise kommt auch die, die Situation, wo Deutschland wieder Hilfe von anderen bekommen könnte und brauchen könnte, auch wenn das in den vergangenen 15 Jahren anders
2: war. Glauben Sie denn, dass eine solche Harmonisierung in der Arbeitslosenversicherung realistisch ist und, und kommend wird? Mittelbar? Nochmal, diese europäische Arbeitslosenversicherung, von der wir
0: jetzt reden, oder Arbeitslosenrückversicherung, hat nichts mit Harmonisierung der einzelnen Arbeitslosenversicherungen zu tun. Es geht einfach darum, dass wir einen gemeinsamen Topf haben, wo jeder in guten Zeiten einzahlt und wo es, wenn es richtig schlecht läuft in einem Land, wo es schlechter läuft als, als sonst und schlechter als in den anderen Ländern, wo Mittel rausgenommen werden können, damit die nationalen Sozialversicherungssysteme stabilisiert werden können.
2: Das heißt, Sie würden da ausschließen, dass die hiesigen Arbeitnehmer und Betriebe mit ihren Beiträgen eine schlechte Arbeitsmarktpolitik in anderen Ländern subventionieren müssen? Ich glaube, diese Europäische Arbeitslosenversicherung kann so gestaltet werden. Und die Vorschläge, an
0: denen ich gearbeitet habe, sind so gestaltet, dass man nicht schlechte Arbeitsmarktpolitik in anderen Ländern subventioniert.
2: Viele Ökonomen haben derzeit ja weniger Angst vor steigenden Arbeitslosenzahlen, sondern sehen das Hauptproblem ganz woanders, nämlich bei der wachsenden Fachkräftelücke. Für wie ernst halten Sie das Problem? Das ist immer schwierig zu sagen. Also äh, Mein Eindruck ist, dass bislang
0: sehr viel der Fachkräftelücke eigentlich ein Problem der Fachkräftelücke zu den bestehenden Löhnen war. Also das heißt, die, die, die Firmen waren nicht bereit, so viel zu zahlen, dass sie tatsächlich die Fachkräfte dorthin hingekriegt haben, wo, wo die Unternehmen produzieren wollten. Und das hat damit zu tun, wir haben einige Ballungsgebiete in Deutschland, wo die Mieten inzwischen massiv gestiegen sind. Und selbst wenn jetzt ein Facharbeiter in Mecklenburg-Vorpommern lebt und äh, arbeitslos ist, der würde vielleicht nicht nach München ziehen, wenn er sich dort keine Wohnung mehr leisten kann von seinem Gehalt. Das, das passiert einfach nicht. Und darum äh, ist, muss man das etwas relativieren. Allerdings möchte ich nicht ausschließen, dass wir in den nächsten Jahren eine Entwicklung bekommen, wo es eben tatsächlich Engpässe für bestimmte Fachkräfte gibt.
2: Wäre es vielleicht sogar möglich, dass uns der Fachkräftemangel am Ende vor einer neuen Phase der Massenarbeitslosigkeit bewahrt, weil sich die Betriebe schlicht sich gar nicht mehr leisten können, Leute zu entlassen in der Krise, die ihnen dann im nächsten Ausschwung fehlen? Wir haben ja schon 2008 und 2009 haben wir eben darüber geredet, gesehen, dass die Unternehmen sich
0: da ganz anders zurückgehalten haben, als in den frühen 2000 ern ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rauszuwerfen. Es wäre zu hoffen, dass das jetzt auch passiert. Aber wie gesagt, der, Struktur, der anstehende Strukturwandel etwa in der Automobilindustrie, der könnte ein bisschen in die andere Richtung gehen. Weil möglicherweise, ich kann das nicht beurteilen, gibt es bestimmte Qualifikationen, die nach der Transition zur zu E-Mobilität einfach so nicht mehr benötigt werden. Und wenn das sich die Unternehmer jetzt klar machen, kann es
2: durchaus sein, dass die auch diese Beschäftigten versuchen, jetzt loszuwerden. Welche Rolle spielt denn der Megatrend der Digitalisierung für den Arbeitsmarkt? Da gibt es ja zwei sehr konträre Positionen. Die einen sagen, um Gottes Willen, der Roboter nimmt uns die Jobs weg. Und andere sagen, entspannt euch, die Digitalisierung schafft neue Arbeitsplätze. Wie ist da Ihre Position?
0: Also ich würde historisch sagen, wir haben eine ganze Reihe von technologischen Transformationen gesehen, wo die Arbeitswelt sich ganz massiv verändert hat. Beim, bei der Erfindung der Dampfmaschine, äh, später bei der, bei der ersten Industrialisierung. Industrieroboter sind etwas, was wir seit Jahrzehnten haben. Und bislang hat es immer geklappt, dass wir in anderen Bereichen Jobs geschaffen haben. Ich sehe eigentlich nicht, warum das jetzt nicht auch passieren könnte. Natürlich werden wir vielleicht, wenn wir die das verarbeitende Gewerbe, die Industrie stärker, also stärker automatisieren, da weniger Beschäftigung haben. Aber es gibt halt Bereiche wie Pflege oder Kinderbetreuung wo ich mir es immer noch nicht vorstellen kann, dass man vollständig auf, auf menschliche Arbeitskraft verzichtet und äh, wo der Automatisierungs, die Automatisierungsmöglichkeiten aus meiner Sicht etwas beschränkt sind. Was ist denn mit den Journalisten? Es gibt ja offensichtlich schon Programme, die äh, Texte zusammenschreiben. Das sind üblicherweise ja ziemlich schlechte Texte und ich bin mir nicht sicher, ob die jemand äh, danach auch wirklich mit Freude liest. Also ich würde denken, dass es noch etwas dauert, bis der Journalist, aus der Sicht ganz überflüssig geworden ist. Ich glaube, es ist eher ein Problem, ein Geschäftsmodell zu finden, wo man diese Nachrichten auch noch so verkauft, dass jemand dafür bezahlen möchte. Weil das ist ja in Zeiten von Google und kostenloser
2: werbefinanzierter Inhalte ist das ja immer zunehmend ein Problem. Der Fachkräftemangel nimmt derzeit auch bei den Nachwuchskräften zu. In vielen Betrieben bleiben in diesem Jahr Lehrstellen unbesetzt. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Auf 100 betriebliche Ausbildungsplätze kommen in Deutschland aktuell nur noch 93 Bewerber. Und das mit das fallender Tendenz. Haben Sie eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann?
0: Ja, auch bei den Ausbildungsplätzen haben wir natürlich zum Teil das Problem der Bezahlung. Dass diese ähm, Ausbildungsstellen oder die, 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 die Ausbildung sehr schlecht, die Lehrlinge sehr schlecht bezahlt worden sind. Wenn man da ein bisschen was ändert, kann man eventuell die Ausbildungsberufe auch wieder attraktiver machen im Vergleich zu einem Studium. Und äh, dann muss man natürlich, wenn jetzt sehr geburtenschwache nah Jahrgänge kommen und wir da überhaupt keine Lösung finden, muss man eben auch über verstärkte Einwanderung nachdenken.
2: Das heißt aber auch, dass die Forderung nach einem Mindestlohn für, für Azubis äh, ihre Zustimmung findet? Ja, ich
0: halte das für sinnvoll.
2: Ich habe mit einer persönlichen Frage begonnen, möchte auch mit einer persönlichen Frage enden. Wer ist eigentlich Ihr Lieblingsökonom? Wessen Werk haben Sie am liebsten gelesen? Wer hat Sie als Volkswirt inhaltlich besonders geprägt? Also man könnte jetzt natürlich sagen und vielleicht erwarten Sie, dass ich
0: sage, John Maynard Keynes hat mich am meisten geprägt. Ich habe auch John Maynard Keynes mit Freude gelesen und äh, fand die Sachen sehr erhellend. Äh, von den etwas moderneren Ökonomen würde ich aber eben eher James Tobin nennen, als einer, der mit seiner Portfoliotheorie und seiner makroökonomischen Anwendung mein Verständnis von, äh, von modernen Ökonomien sehr geprägt hat. Und zweiten George Akerloff, der mit seinem Market for Lemons gezeigt hat, wie Marktergebnisse eben einfach nicht optimal sind, wenn die Informationen unterschiedlich verteilt sind, wenn der eine Marktteilnehmer einfach viel weniger weiß als der andere.
2: Und welches Lehrbuch sollte ein VWL-Student aktuell auf jeden Fall lesen? Bei der Frage würde ich natürlich sagen, das, was
0: ich mitgeschrieben habe, uh, macroeconomics in Context, the European Perspective. Einstiegslehrbuch für die Makroökonomie, wo wir erstens ähm, Makroökonomie als ganzheitlich betrachten, also im Kontext mit der sozialen und der ökologischen Sphäre, dass wir eben planetare Grenzen haben, dass CO2-Ausstoß eben auch eine wichtige makroökonomische Größe ist und wo wir zweitens den Studierenden probieren nahezubringen, dass es unterschiedliche Paradigmen gibt, dass es unterschiedliche Sichtweisen auf die Funktionsweise der Ökonomie gibt, die, äh, wo einfach empirisch noch nicht geklärt ist, was eigentlich die richtige Sichtweise ist und dass man eben aufpassen muss, wenn man argumentiert, welche Annahmen man macht und inwieweit die, die, die Schlüsse, die man zieht, schon in den Annahmen drin stecken.
2: Würden Sie sich selbst den pluralen Ökonomen zuordnen, denen die Mainstream-Ökonomie zu neoklassisch ist?
0: Also ich glaube, wir können von den Theorierichtungen, die jenseits des, des, der Neoklassik sind, sehr, sehr viel lernen. Zum Teil ist davon ja auch schon einiges in den sogenannten Mainstream eingeflossen. Aber ich glaube, da sollte man noch mehr machen, sollte man den pluralen Ansätzen mehr Raum geben, als das heute der Fall ist.
2: Herr Dolin, ganz herzlichen Dank. Das war das BIVO-Chefgespräch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, herzlichen Dank.
1: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Bert Losse. Unser Podcast wird produziert von Anna Hönscheid, Ellen Kreuer, Lutz Knappmann und Michael Schumacher. Die nächste Folge erscheint am Freitag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.